0: Ο σκοπός του σημερινού podcast είναι να αναδείξει τον πολύ σημαντικό ρόλο της μητέρας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις, απόψεις, οι οποίες είναι βασισμένες στην επιστημονική γνώση, γύρω από τη συμβολή της μητέρας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας καθώς και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Σήμερα τόσο η εμπειρική έρευνα όσο και η κλινική μας εργασία μας έχει δείξει ότι ο πρώτος χρόνος της ζωής είναι ο καθοριστικότερος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και αποτελεί βαρόμετρο, μαζί με άλλους γενετικούς παράγοντες, της ψυχικής του υγείας, η οποία διαμορφώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα από την αλληλεπίδραση με την μητέρα. Στο παρόν podcast θα επιχειρήσω να καλύψω τρία βασικά πράγματα. Αρχικά θα αναφερθώ στην Μητρότητα και θα επιχειρήσω να την παρουσιάσω ω τέχνη, θα συζητήσουμε λίγο γιατί μελετάμε τη μητρότητα, εάν υπάρχει καλή μητέρα και τι χαρακτηριστικά έχει. Εν συνεχεία θα μιλήσω για τον πρώτο χρόνο της ζωής του βρέφους, τι συμβαίνει δηλαδή στο βρέφος κατά τον πρώτο χρόνο ζωής του και θα πω κάποια πράγματα για αυτήν την ιδιαίτερη και στενή σχέση μεταξύ της μητέρας και του βρέφους και στο τελευταίο κομμάτι του podcast θα αναφερθώ στη συμβολή αυτής που ονομάζουμε αρκετά καλή μητέρας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Θα αναφερθώ στα βασικά χαρακτηριστικά μιας αρκετά καλή μητέρας, το πώς αυτά υποβοηθούν την ανάπτυξη του παιδιού και στο τι χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να κάνει μία μητέρα. Ανέφερα πριν ότι η αλληλεπίδραση του βρέφους με τη μητέρα καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ψυχική του υγεία μετέπειτα ω ενήλικας. Και πράγματι την τελευταία εικοσαετία οι μελέτες και η εμπειρική έρευνα έχει στραφεί σε αυτή την αμοιβαία σχέση του βρέφους με τη μητέρα και όχι στη συμπεριφορά του καθενό ξεχωριστά. Η διαπίστωση αυτή της επιστημονικής κοινότητας έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ειδικών ψυχικής υγείας στο να ερευνήσουν περισσότερο εντελεχώς τον ρόλο που παίζει η μητέρα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Πριν όμως εξερευνήσουμε αυτόν τον ρόλο και πριν μπούμε ορισμένα πράγματα για τον πρώτο χρόνο τη ζωής, θα ήταν βοηθητικό να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να ορίσουμε το τι είναι μητέρα. Ποια είναι λοιπόν η μητέρα και το πρώτο ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει κάποιος είναι αν μία μητέρα γίνεται ή γεννιέται. Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι και τα δύο, διότι η μητρότητα έχει και βιωματικό χαρακτήρα. Φυσικά μία μητέρα και αυτά τα γνωρίζουμε μέσα από την ψυχαναλυτική θεωρία... Όταν καλείται λοιπόν να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, τότε ασυνείδητα επαναλαμβάνει την σχέση την οποία είχε με την δική της μητέρα στο παρελθόν. Αν αυτή η σχέση ήταν καλή, δηλαδή αν είχε η ίδια μία καλή μητέρα, μία μητέρα δηλαδή η οποία της προσέφερε χώρο α, συναισθήματα, δεν παραμελούσε τις ανάγκες της, τότε είναι πολύ πιθανόν ότι και η ίδια ω μητέρα θα είναι μία καλή μητέρα. Αν όμως δεν είχε την τύχη να γεννηθεί σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, αν γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον παραμέλησης, ή ακόμα χειρότερα κακοποίησης, τότε ασυνείδητα όλα αυτά τα πράγματα θα έρθουν στη δική της σχέση με, με το βρέφος της. Παρόλα αυτά, και θα ήθελα να βάλω μια νότα αισιοδοξία, και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο γίνονται σεμινάρια, ο λόγος που με παρότερνε να κάνω αυτό το podcast είναι ότι η μητρότητα κατά κάποιον τρόπο διδάσκεται. Και όταν λέμε διδάσκεται εννοούμε ότι ο σκοπός των σεμιναρίων ή των κειμένων ή των podcast είναι να ευαισθητοποιήσει μία μητέρα... σε περίπτωση που υπάρχουν πράγματα μέσα της τα οποία χρειάζονται επεξεργασία... να αναζητήσει βοήθεια από ειδικούς ψυχικής υγείας και έτσι να μην επαναλάβει λάθη ή τραγωδίες οι οποίε συνέβησαν στην δική της ζωή και να επιλέξει να γίνει μια διαφορετική μητέρα. Και φυσικά δεν υπάρχει μητέρα η οποία να μην αναρωτιέται αν κάνει το καλύτερο για τα παιδιά της. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω και έτσι να προσπαθήσω να απαλλάξω τις μητέρες από έναν υπόφορο άγχος και πίεση, το οποίο υπάρχει σήμερα παντού στο διαδίκτυο, όπου υπάρχουν κείμενα για το πώς μια μητέρα είναι καλή, για το πως δεν θα τραυματίσει τα παιδιά της, θα ήθελα να πω ότι δεν υφίσταται τέλεια μητέρα. Δεν υφίσταται ούτε καλή μητέρα. Υφίσταται αυτό που στην ψυχαναλυτική ορολογία ονομάζουμε αρκετά καλή μητέρα. Και ποια είναι η αρκετά καλή μητέρα. Για να απαντήσουμε όμως το ερώτημα αυτό, θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα... Ποια είναι η μητέρα και μητέρα είναι το πρόσωπο το οποίο φροντίζει το βρέφος, ο πρωταρχικός δηλαδή φροντιστή, ο άνθρωπος ο οποίος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του. Η μητέρα συμβολίζει τη δημιουργία, την ζωή και υπερβαίνει το φύλο, το αίμα αλλά και την βιολογία. Η μητέρα δεν ονομάζεται μόνο η γυναίκα η οποία φέρει στην ζωή ένα βρέφος αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον πρωταρχικό φροντιστή που φροντίζει δηλαδή τις ανάγκες ενός βρέφους. Έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να περιορίζουμε τη μητρότητα στην παθολογία της και να σκεφτόμαστε τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει μία μητέρα, αλλά να την εξετάσουμε και να την προσεγγίσουμε ως αυτό που πραγματικά είναι. Και η μητρότητα είναι ένα είδος τέχνης και έτσι θα πρέπει να την δούμε διότι είναι η μητέρα η οποία εισάγει τον κόσμο στο παιδί και το παιδί στον κόσμο, είναι η μητέρα η οποία ανοίγει το είναι Σε ένα παιδί χωρίς επιφυλάξεις, είναι η μητέρα χωρίς την επιθυμία της οποία η ζωή δεν βρίσκει φιλοξενία, σκοπό και νόημα. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι η απουσία νοήματος στην ζωή, η κατάθλιψη, Και άλλες πολύ σημαντικέ δυσκολίες έχουν τις ρίζες τους προβλήματα που υπήρξαν σε εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε όλα αυτά, είναι βοηθητικό να ρίξουμε μία ματιά στο τι συμβαίνει στον πρώτο χρόνο της ζωής του βρέφους. Και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι βοηθητικό να γνωρίζει μία μητέρα. Αρχικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η μητέρα εργάζεται πάρα πολύ σκληρά, ψυχικά, τόσο συνειδητά όσο και ασυνείδητα για την εικόνα του παιδιού το οποίο πρόκειται να γεννηθεί. Μπαίνει σε ένα ψυχικό στάδιο, το οποίο το ονομάζουμε πρωτογενή μητρική ενασχόληση, είναι δηλαδή μια κατάσταση στην οποία μπαίνει η μητέρα και την οποία ένας πολύ σημαντικός ψυχαναλυτής και πεδοψυχιατρός την ονόμασε Τρέλα. Γιατί σε εκείνη την περίοδο της ζωής της, η μητέρα δίνει πάρα πολύ έμφαση και χώρο στο παιδί, παρακονίζει τελείως τον εαυτό της και με αυτόν τον τρόπο παρέχει στο βρέφος ένα είδος του περιβάλλοντος το οποίο χρειάζεται και φυσικά επιζητεί για να αναπτυχθεί. Η κατάσταση αυτή ξεκινάει περίπου στο τέλος της εγκυμοσύνης και συνεχίζει μερικούς μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού, όπου η μητέρα είναι πλήρως αφοσιωμένη στο παιδί, είναι πλήρως προσκολλημένη πάνω του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι δηλαδή το βρέφος φαίνεται σαν να αποτελεί του εαυτού της μητέρας και η οποία ταυτίζεται μαζί του, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής περίοδου η μητέρα είναι πάρα πολύ ευάλωτη, βρίσκεται σε μία κατάσταση εξάρτησης, η οποία είναι πολύ βοηθητική για να μπορέσει η ίδια να παρέχει συναισθηματική στήριξη και φροντίδα στο παιδί και φυσικά για το παιδί για να επιβιώσει αλλά είναι μία περίοδος όπου η μητέρα είναι τρωτή και τι συμβαίνει όμως στο βρέφος γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι μήνες ζωής του βρέφους δεν διαφέρουν τόσο πολύ από την ενδομήτρια ζωή. Όταν έρχεται το βρέφος στην ζωή είναι συγχωνευμένο με τη μητέρα, σχεδόν σαν να βρίσκεται ακόμα μέσα στην μήτρα. Και φυσικά το βρέφος, αν αντιθέσει με τα υπόλοιπα θυλαστικά, έρχεται στον κόσμο αδύναμο να επιβιώσει χωρίς τη μητρική φροντίδα, βιώνει ένα τρομερό άγχος, το, το φόβο αφανισμού, διαφορετικά το τραύμα της γέννησης, φοβάται δηλαδή ότι θα πεθάνει και πράγματι το βρέφος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την φροντίδα της μητέρας. Γι' αυτό είναι απόλυτα εξαρτημένο από τη μητρική φροντίδα. Για να μπορέσει όμως να επιβιώσει σχηματίζει έναν πάρα πολύ ισχυρό δεσμό, δηλαδή πάνω στην μητέρα σε εκείνη την περίοδο το βρέφος δεν έχει καμία αίσθηση αυτού ή ταυτότητας. Νιώθει συγχωνευμένο με την μητέρα και δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιος άλλος έξω από αυτό, ο οποίος φροντίζει τις ανάγκες του. Αισθάνεται λοιπόν ότι οι ανάγκες του καλύπτονται με μαγικό τρόπο. Χαριτολογώντας ο τα αποκαλούσε το βρέφος η αυτού μεγαλειώτης, αναφερόμενος σε αυτή την παντοδυναμία την οποία αισθάνεται το βρέφος στην αρχή της ζωής, το οποίο δεν μπορεί να διακρίνει ότι είναι πλέον έξω από τη μήτρα και το ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει τις ανάγκες του. Σε εκείνη ακριβώς την περίοδο της ζωής, το βρέφος δεν μπορεί να αντιληφθεί την μητέρα. Του παίρνει κάποιους μήνες α, αρχικά να αντιληφθεί ότι το πρόσωπο το οποίο τον φροντίζει είναι το πρόσωπο το οποίο είναι η μητέρα του. Αλλά στην αρχή προσκοντάται σε διάφορα άλλα πρόσωπα μέχρι να μπορέσει να συνηθίσει τη μητέρα. Το βρέφο δεν αντιλαμβάνεται αρχικά τη μητέρα ως ένα πρόσωπο. Την βιώνει ως δύο μητέρας. Βλέπει μία μητέρα η οποία είναι εκεί να το σκεπάσει όταν κρυώνει. Βλέπει μία μητέρα η οποία είναι εκεί να το αλλάξει όταν βραχεί. Βλέπει μία μητέρα η οποία είναι εκεί να το ταΐσει όταν πεινάει και βλέπει και μία μητέρα η οποία δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του αλλά τις ματαιώνει Μια μητερα η οποια δεν ικανοποιει τις αναγκες του αλλα τι ματαιωνει μια μητερα που δεν είναι πάντα εκεί όταν πεινάει που δεν ξέρει τι να κάνει όταν αυτό κλαίει Η μητέρα η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του είναι η καλή μητέρα για το βρέφος και η μητέρα που της ματαιώνει είναι η κακή μητέρα Έτσι το βρέφος δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ α, Δεν μπορεί να καταλάβει ότι η μητέρα που το ματαιώνει είναι παράλληλα και η μητέρα που το φροντίζει και μέσα στον νό του, μέσα στην ψυχοσύνθεσή του, βιώνει δύο διαφορετικές μιτέρες. Και σε αυτό το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό η μητέρα να μπορεί να ικανοποιεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλες τις ανάγκες του βρέφους, έτσι ώστε οι καλές του εμπειρίε να υπερτερούν έναντι των αρνητικών. Το βρέφος βρίσκεται σε αυτό το στάδιο της απόλυτης εξάρτησης και δεν έχει σχηματίσει ακόμη την αίσθηση του εαυτού. Ο εαυτός του βρέφους διαμορφώνεται τον πρώτο χρόνο της ζωής και είναι, όπως είπαμε και στην αρχή του podcast, αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με την μητέρα. Το βρέφος αισθάνεται ότι υπάρχει γιατί το αγαπάει κάποιος και επειδή έτυχε να εργαστώ για αρκετά χρόνια με ανθρώπους οι οποίοι δεν μεγάλωσαν σε αυτό που ονομάζουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον με αγάπη και φροντίδα, αλλά μεγάλωσαν σε περιβάλλον δακραίας κακοποίησης, ανθρώπους με τους οποίους εργάστηκα σε φυλακίες και σε ψυχιατρία ασφαλεία, αλλά ρωότερα και στην κοινότητα και κάποιοι από αυτούς καταδικάστηκαν για η δεχθή ήταν άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία αίσθηση αυτοαξίας και αυτοεκτίμηση. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συσσωρεύσει μέσα τους ένα έντονο μίσος το οποίο δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και το οποίο εξωτερικεύτηκε με πράξεις βίας. Και η πλειονότητα, η συντριπτική πλειονότητα αυτών είχε μία μητέρα η οποία ήταν νεκρή, ήταν αποστασιοποιημένη. Ήταν μία μητέρα η οποία όχι μόνο δεν κατάφερε να προσφέρει αγάπη σε αυτούς όταν ήταν στην και παιδική ηλικία, αλλά τους κακοποιούσε λεκτικά, ψυχολογικά, σωματικά. Και ένα βρέφως υπάρχει γιατί το αγαπάει η μητέρα. Υπάρχει μέσα από την αγάπη της μητέρας. Είναι η αγάπη της μητέρας η οποία σχηματίζει, βοηθάει στο σχηματισμό, για να το πω ακριβέστερα, μια αίσθηση ταυτότητας στο βρέφος. Αν το βρέφος λάβει μια αρκετά καλή φροντίδα, και θα μιλήσω εν συνεχεία για το τι σημαίνει αρκετά καλή φροντίδα και αρκετά καλή μητέρα, τότε θα μπορέσει σιγά σιγά να μπει σε ένα στάδιο αποχωρισμού από την μητέρα, σε ένα στάδιο το οποίο α, το βοηθάει να σχηματίσει την ατομική του ταυτότητα. Αν όμως δεν έχει μία μητέρα η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, τότε πολλές φορές αναγκαστεί, αναγκάζεται είτε να συμμορφωθεί, και έτσι να οικοδομήσει μία αίσθηση αυτού που ονομάζουμε ψευδού σε αυτού, να αρνηθεί δηλαδή τις ανάγκες του, είτε εμφανίζει άλλα προβλήματα, πολλά από τα οποία είναι πολύ σοβαρά στη μετέπειτα ενήλικη ζωή. Ένας επίσης σημαντικός αναλυτής αναρωτιόταν τι βλέπει το βρέφος όταν κοιτάζει τη μητέρα. Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό ήταν ότι το βρέφος βλέπει τον εαυτό του. Αν το βρέφος λοιπόν βλέπει μία μητέρα που το αγαπά, που το φροντίζει, τότε αρχίζει και η μία πιο στέρεη αίσθηση αυτού. Αρχίζει και αισθάνεται ότι η ύπαρξή του έχει νόημα. Γιατί όμως όλο αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι η πρώτη-πρώτη αυτή σχέση με την μητέρα εσωτερικεύεται από το βρέφο Αποτελεί δηλαδή το καλούπι, για να το πω απλά, μέσα στο οποίο θα χτιστούν όλες μετέπειτα ενήλικες σχέσεις στην ζωή. Είναι η βάση δηλαδή για τη δημιουργία σχέσεων. Αν ένα άνθρωπος έχει μια καλή σχέση με την μητέρα του αισθάνεται ότι αξίζει και αργότερα προσεγγίζει τους υπόλοιπους ανθρώπους στη ζωή συμπληρωματικά. Δηλαδή αναζητά συντρόφους, συνοδοιπόρους στη ζωή. Αν όμω ένας άνθρωπος δεν έχει λάβει αυτή την αγάπη και συνήθως είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι για παράδειγμα ερωτεύονται παράφορα γιατί αναζητούν μια δεύτερη μητέρα η οποία όμως στη φαντασία τους θα δώσει το αντίδοτο σε όλο τον πόνο τον οποίο αισθάνονται μια μητέρα η οποία θα τους αποδεχτεί ανεφόρων και μια μητέρα η οποία θα τους αγαπήσει χωρίς οι ίδιοι να κάνουν τίποτα. Και φυσικά απογοητεύονται γρήγορα, γιατί αυτό δεν συμβαίνει στην ενήλικη ζωή. Είναι μόνο αυτή η πολύ σύντομη περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου που η μητέρα παρέχει αυτήν την φροντίδα ή δεν την παρέχει και είναι δύσκολο να επαναληφθεί. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη φροντίδα αυτή, την αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις τους. Έχουν αυτό που ονομάζουμε ανασφαλή δεσμό δηλαδή τίνουν να εξειδανικεύουν τους άλλους ανθρώπους να τους φτιάχνουν μεγαλύτερους δηλαδή στον νό και επιθυμούν να φροντιστούν σε έναν βαθμό ο οποίος όμως δεν είναι ενήλικας δεν είναι δηλαδή δεν συμβαίνει στην ενήλικη ζωή υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους σχετίζεται κανείς με τον κόσμο με ασφάλεια και με ανασφάλεια Η ασφάλεια έχει να κάνει με το ότι εγώ αξίζω. Αξίζω και έτσι αισθάνομαι ασφάλεια να εκδηλώσω τον εαυτό μου, να μιλήσω για τα συναισθήματά μου, να είναι ανοιχτός στον κόσμο. Όμως αν έχω απορριθεί από την μητέρα μου, αν η μητέρα μου δεν με έχει αγαπήσει ή ακόμα χειρότερα, αν η μητέρα μου με έχει παραμελήσει ή με έχει κακοποιήσει, τότε αισθάνομαι ασφάλεια. Προσεγγίζω τον κόσμο με καχυποψία, προσεγγίζω τον κόσμο με φόβο και δεν μπορώ να σχετιστώ με του άλλους ανθρώπους. Η ζωή μου, οι σχέσεις μου, οι φιλικές και οι ερωτικέ, κυρίως, κυρίως οι ερωτικέ γιατί αυτές είναι πιο κοντά στην πρώτη μετρική σχέση, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Ας δούμε όμως μερικά πράγματα για την συμβολή τη αρκετά καλής μητέρας, αυτού που ονομάζουμε αρκετά καλή μητέρα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του βρέφους. Θα ήθελα να επαναλάβω στο σημείο αυτό ότι δεν υφίσταται τέλεια μητέρα και ακόμα και αν υφίστατο θα ήταν ίσως καταστροφικό, γιατί μια μητέρα χρειάζεται να κάνει λάθη. Ποια όμως είναι η μητέρα την οποία εμεί ονομάζουμε αρκετά καλή και αυτό ήταν ε, ο όρος αυτός είναι ένας πολύ υφύης χαρακτηρισμός του πεδοψυχιάτρου και ψυχαναλυτή Ουίνικοτ, ο οποίος είπε ότι η μητέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, χρειάζεται να είναι απλώς αρκετά καλή. Αρκετά καλή λοιπόν είναι η μητέρα η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του βρέφους. Είναι η μητέρα η οποία μπορεί να υπομείνει την δυσφορία του. Είναι η μητέρα η οποία αντέχει αυτό που ονομάζουμε την παντοδυναμία του βρέφους. Και τι σημαίνει εντέχει την παντοδυναμία του βρέφους, σημαίνει ότι μπορεί να θέσει τον εαυτό της στις υπηρεσίες του βρέφους για ένα χρονικό διάστημα, βάζοντας τον εαυτό της στην άκρη και καλύπτοντας τις ανάγκες του. Είναι η μητέρα η οποία επίσης μπορεί να ενθαρρύνει και να ανταποκριθεί στον αυθορμητισμό του βρέφους. Είναι δηλαδή η μητέρα που μπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό της, τις της και κυρίως τις επιθυμίες της, από τις επιθυμίες του βρέφους. Η μητέρα αυτή, η μητέρα η οποία είναι αρκετά καλή δεν προβάλλει στο βρέφος τις δικές της επιθυμίες αλλά το αφήνει να ανατυχθεί αυθόρμητα και ανεξάρτητα από τις δικές της πεπιθήσει. Τι κάνει όμως μία αρκετά καλή μητέρα. Αρχικά, όπως είπαμε, ανταποκρίνεται στην παντοδυναμία του βρέφους δηλαδή ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες του οι οποίες είναι σωματικές έχουν να κάνουν δηλαδή με την τροφή, με την προστασία από το κρύο και με άλλα ζητήματα όπως η αγκαλιά, ο ύπνος, το οποία θα αναφερθώ λίγο αργότερα και όπως ανέφερα και πριν η προσωπικότητα του βρέφους χτίζεται μέσα από την υγεία λεπίδαση με τη μητέρα και στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Η πρώτη αίσθηση αυτού που οικοδομεί ένα άνθρωπος έχει να κάνει με τις σωματικές του ανάγκες. Αυτό το είπε πρώτος ο Φρόιντ. Όταν ικανοποιούνται οι ανάγκες ενός βρέφους, αυτό νιώθει ένα αίσθημα ασφάλειας και αγάπης. Και λόγω της απουσίας της ψυχικής πολυπλοκότητας, το βρέφος βιώνει την αγάπη μέσα από το τάισμα, μέσα από το χάδι, μέσα από τη βλεματική επαφή και όταν αυτά υπάρχουν αρχικά όταν ικανοποιούνται οι σωματικές του ανάγκες τότε το βρέφος αισθάνεται ότι υπάρχει. Όπως είπαμε υπάρχω γιατί με αγαπούν και υπάρχω α, γιατί με φροντίζουν και όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες αυτές τότε α, αντιμετωπίζει έντονο άγχο. Για αυτόν τον λόγο λέμε ότι τον πρώτο χρόνο της ζωής η μητέρα θα πρέπει να δίνει τα πάντα στο παιδί, τα πάντα χωρίς Όρια και χωρίς να προσπαθεί να ελέγξει τη δοτικότητά της οι οποίες είναι απόψεις που δεν έχουν καμία επιστημονική βάση Τον πρώτο χρόνο δίνουμε λοιπόν στο παιδί όλα όσα μπορούμε όσον αφορά τις αγκαλιές, το χάδι, την αγάπη Γιατί αν τα πάρει όλα αυτά το παιδί τον πρώτο χρόνο της ζωής δεν θα χρειάζεται να τα αναστήσει αργότερα θα επέλθει ένα είδος συναισθηματικού κορεσμού. Αν όμως δεν τα πάρει, τότε θα εξελιχθεί σε έναν δόνκιχώτη της ζωής, ο οποίος θα περιφέρεται μέσα στην ζωή, μέσα στην ύπαρξη, αναζητώντας πράγματα τα οποία δεν πήρε και η τραγωδία είναι ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να τα πάρει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αρκετά καλή μητέρα είναι η ικανότητά να αφουγκράζεται τις ανάγκες του βρέφους και να είναι διαθέσιμη για αυτές. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό μία μητέρα, θα πρέπει να μπορεί αφενός να αντέξει την δυσφορία και το κλάμα ενός βρέφους και να προσπαθήσει να καταλάβει αυτό που προσπαθεί να τις επικοινωνήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ Δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια μητέρα φενός να αντέξει την δυσφορία και το κλάμα ενός βρέφους και κυρίως να προσπαθήσει να του ερμηνεύσει, να το κατανοήσει. Θα πρέπει λοιπόν η ίδια η μητέρα να έχει μία αντοχή στην ματέωση, να μπορεί να αντέχει το ότι δεν ξέρει και να μπορεί να αντέχει τη δυσφορία του βρέφους. Γιατί αν η μητέρα αντέξει την δυσφορία του βρέφους και αν μπορέσει να τη μεταφράσει δηλαδή να την αποκωδικοποιήσει, τότε αυτόματα και το βρέφος αποκτά την ικανότητα να μπορεί να δέχει την δυσφορία του και όταν η μητέρα καταφέρει να βάζει λόγια στην δυσφορία αυτή, μπορεί να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του. Και αυτό είναι άλλη μια σημαντική συνεισφορά της αρκετά καλής μητέρας. Βάζει λόγια και ερμηνεύει αφού τις ανάγκες, και υπομένει την δυσφορία που προκαλεί το κλάμα, οι φωνές, η η γενικότερη δυσφορία του βρέφους. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να φέρω ένα παράδειγμα από μια αρκετά καλή μητέρα πριν από αρκετά αρκετά χρόνια όταν έκανα την δική μου παρατήρηση βρέφου στα πλαίσια της αναλυτικής μου εκπαίδευσης, όπου ήταν μία νεαρή μητέρα σε ένα προάστιο έξω από το Λονδίνο, η οποία είχε ένα παιδί, το οποίο, ένα βρέφος, το οποίο είχε την ατυχία να έρθει στον κόσμο αυτόν με πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα στα νεφρά του. Είχε κόκκινα εξανθήματα σε όλο του το σώμα, είχε μία αλλεργική κατάσταση τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά προκαλούσε αφόρητο κνισμό στο βρέφος. Είχε επίσης προβλήματα άλλου είδους, για παράδειγμα γαστροισοφάγική παλινδρόμηση και βίωνε έντονο πόνο και δυσφορία. Φανταστείτε ένα βρέφος να νιώθει όλα αυτά και να μην μπορεί να τα εκφράσει. Γιατί αυτό είναι άλλη μία δυσφορία ενός ανθρώπου και ένα μεγάλο τραύμα, το ότι το βρέφος δεν μπορεί να λεκτικοποιήσει τα συναισθήματά του. Όταν επισκεπτόμουν την μητέρα αυτή με το παιδί, το βρέφος έκλαιγε γοερά για περίπου 50 από τα 60 λεπτά της δικής μου παρουσίας. Και έκλαιγε πάρα πολύ έντονα σε σημείο που α, ήταν δύσκολο για τον πατέρα που βρίσκονταν εκεί, αλλά και για μένα τον ίδιο να είμαι εκεί, να, να το ακούω να κλαίει. Παρ' όλα αυτά, είχε την τύχη αυτό το βρέφος να είχε μία μητέρα η οποία ήταν... Πάρα πολύ ανθεκτική, ήταν δηλαδή ψυχικά ανθεκτική και ήταν μια μητέρα η οποία μπορούσε να το αντέξει. Και όταν το βρέφος έχει μια μητέρα η οποία μπορεί να το αντέξει θυμάμαι του έλεγε χαρακτηριστικά είναι εντάξει, αν θέλεις να κλαίς μπορείς να κλαίς. Δεν προσπαθούσε δηλαδή να σιωπήσει το κλάμα του γιατί το βρέφος ένιωθε δυσφορία, δεν ήταν ότι πεινούσε ή ότι κρύωνε απαραίτητα ήταν ότι... Είχε κνισμό, είχε εσωτερικό πόνο, είχε παλινδρόμηση, έκανε πάρα πολύ συχνά αίμετους, οπότε ήταν συχνά σε αυτήν την κατάσταση κλάματος. Και η ανθεκτικότητα της μητέρας έδρασε καταλητικά στην ψυχοσύνδεση του βρέφους και μετά από μερικούς μήνες και όταν υποχώρησαν τα συμπτώματα, το βρέφος σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνει διαφορετικά τη συμπεριφορά του, δηλαδή το κλάμα μειώθηκε, η δυσφορία του μειώθηκε και άρχισε να εκδηλώνει την αγάπη του το, μέσα από το, το γέλιο, μέσα από το άγγεγμα προς τη μητέρα. Η μητέρα λοιπόν, για να το πω περισσότερο απλά, καλείται να επιβιώσει της δυσφορίας που προκαλείται από το βρέφος. Αυτό το παράδειγμα φυσικά είναι διαφορετικό γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο βρέφο και υπάρχουν πιο εύκολα και πιο δύσκολα βρέφοι. Αλλά ο λόγο για τον οποίο το ανέφερα είναι για να δείξω ότι η ανθεκτικότητα μια μητέρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο βοηθάει το βρέφος να αντέξει τι δικές του δυσκολίε και αργότερα να εξελιχθεί σε έναν ύλικα που νιώθει ασφάλεια γιατί υπήρχε χώρος για τη δυσφορία του. Αν όμω δεν υπάρχει χώρος για τη δυσφορία ενός βρέφους, τότε σε νήλικας, δεν ξέρει τι να κάνει με τα συναισθήματα αυτά. Γιατί είναι η μητέρα που μέσα από τη δική της αντοχή, μέσα από τη δική της ψυχική ανθεκτικότητα, δημιουργεί χώρο μέσα σε έναν άνθρωπο, στο βρέφος δηλαδή εμπροκειμένο, όπου μπορεί να φιλοξενήσει τα δυνά τη ζωής χωρίς να καταραίει. Αυτό δίνει χώρο στο να δημιουργηθεί αυτό που ονομάζουμε αληθινό σε αυτός, δηλαδή ως ενήλικας, το βρέφος το οποίο μεγάλωσε με μια μητέρα που δεν κατέρεε από το άγχο του, που μπορούσε να το αντέξει, που μπορούσε να σηκώσει στην πλάτη στις δυσφορίες του, τότε ω ενήλικας οικοδομεί μια αληθινή αίσθηση αυτού. Μπορεί να εκφράζεται, να υπάρχει και να αγκαλιάζει τις ανάγκες του και τις αδυναμίες του, γιατί αυτό συμβαίνει στη ζωή χωρίς να τις κρύβει. Νιώθει μία αίσθηση αγάπης, νιώθει μία αίσθηση αξίας και νιώθει μία αίσθηση ότι μπορεί να πορευτεί στη ζωή και να αντέξει τα δυνά της. Όμως ένα παιδί το οποίο δεν μεγάλωσε με μία τέτοια μητέρα συμμορφώνεται αναγκαστικά και αυτό είναι η πρώτη εκδήλωση του ψευδού σε αυτού ο οποίος απορρέει από την ανικανότητα της μιτέρας, να αφουγκραστεί και τις ανάγκες του βρέφους αλλά και να αντέξει την δυσφορία. Μία μητέρα η οποία δεν είναι αρκετά καλή, αυτό που ουσιαστικά κάνει μεταξύ άλλων και δεν αναφέρομαι σε μία μητέρα η οποία είναι κακοποιητική αλλά αναφέρομαι σε μία μητέρα η οποία από την χάνει να α, ανταποκριθεί σε αυτό που είπαμε πριν και ορίσαμε ως την τη χειρονομία του βρέφους αλλά υποκαθιστά την χειρονομία αυτή με την δική της χειρονομία, δηλαδή αντί να καλύψει και να αφουγραστεί τις ανάγκες του βρέφους, ουσιαστικά προβάλλει πάνω του δικές της ανάγκες, δικές της πληθυντήσης και δικές της φαντασιώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το βρέφος να εξελιχθεί σε έναν ενήλικα που ο φοράει την πανοπλία του ψεύτικου, όπω είπαμε, αυτού. Ανακεφαλαιώνοντα λοιπόν, αρχικά η αρκετά καλή μητέρα ανταποκρίνεται στις σωματικές ανάγκες του βρέφους, η οποία του δίνει, οι οποίε με συγχωρείτε του δίνουν μια αίσθηση ύπαρξης και προσπαθεί να αντέξει την δυσφορία του, να επιβιώσει από την δυσφορία αυτή. Ποιοι όμως είναι κάποιοι πιο πρακτικοί τρόποι που το κάνει αυτό η μητέρα. Ένα πολύ σημαντικός τρόπος μέσα από το οποίο το βρέφος νιώθει αγάπη και προστασία είναι το κράτημα και το χάδι. Και το κράτημα είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο γιατί το βρέφος είναι κοντά στη μητέρα, έχει τη μυρωδιά της, νιώθει ασφάλεια, αλλά κυρίως γιατί μέσα από το κράτημα το βρέφος αισθάνεται μια αίσθηση συνοχής και ασφάλειας. Το χάδι από την άλλη είναι εξίσου σημαντικό διότι δίνει πάλι μία αίσθηση αγάπης αλλά βοηθάει ένα βρέφος να καθορίσει τα σωματικά του όρια από πού αρχίζει και από πού τελειώνει. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε πριν ότι όταν ο βρέφος έρχεται στον κόσμο αισθάνεται ακόμη ότι είναι σε ένα στάδιο πόλη της συμβίωση με τη μητέρα, αισθάνεται ότι είναι ακόμα στον αδομήτριο περιβάλλον και δεν μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχει ανεξάρτητα από αυτό. Συνεπώς αισθάνεται ότι είναι ενωμένο ακόμα με τη μητέρα. Μέσα από το χάδι όμως αρχίζει και αποκτά μία αίσθηση αίσθηση του σώματός του που αρχίζει δηλαδή και που τελειώνει. Και το κράτημα το οποίο επιτρέπει στη μητέρα να αισθάνεται το σώμα του βρέφους, της εντάσεις, βοηθάει πάρα πολύ το βρέφος να νιώσει ασφάλεια και φροντίδα. Ένας άλλος σημαντικός τρόπος ο οποίος αντανακλά την αγάπη της μητέρας και βοηθάει πάρα πολύ στην υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού είναι το καθρέπτισμα. Και όπως ανέφερα πριν η φράση του Γουίνικοτ τι βλέπει το βρέφος όταν κοιτάει τη μητέρα το βρέφος βλέπει τον εαυτό του και το βλέμμα αποτελεί τον κύριο τρόπο αλληλεπίδρασης. Βοηθάει λοιπόν το βρέφος βοηθάει λοιπόν το βρέφο να έχει μια μητέρα η οποία έχει εκφραστικό βλέμμα, μια μητέρα στις οποίες το βλέμμα καθρεφτίζεται η αγάπη και η φροντίδα. Όλα αυτά ανήκουν στα πλαίσια της αρκετά καλής φροντίδας, η οποία έχει να κάνει με την έγκυρια ανταπόκριση, δηλαδή όταν το βρέφος είναι σε κατάσταση δυσφορίας, Κυρίω όταν λέει η μητέρα είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται έγκαιρα στην ευαισθησία της φροντίδας αυτής και συνέπεια. Έγκαιρη ανταπόκριση, ευαισθησία και συνέπεια είναι τα τρία βασικά πράγματα τα οποία χαρακτηρίζουν την αρκετά καλή φροντίδα. Η μητέρα, η οποία παρέχει μια αρκετά καλή φροντίδα, αφού γκράζεται τις ανάγκες και το κλάμα του βρέφους, προσπαθεί να κατανοήσει και εκφράζει την, τα συναισθήματά της μέσα από το αγκάλιασμα, το χάδι, προσφέρει αδιαπραγμάτευτα το, το στήθος της, το στήθος το λέω συμβολικά, μπορεί να είναι το μπιμπερό, και επιτρέπει στο βρέφος να μπει στον κόσμο της χωρίς να απειλείται. Η αρκετά καλή μητέρα είναι παρούσα όποτε και όπου το βρέφος την χρειάζεται. Δεν επιβάλλει για παράδειγμα ρυθμό ταΐσματος, αλλά μπορεί να ακούσει το βρέφος της και να το σεβαστεί, να σεβαστεί τις ανάγκες του. Επιτρέπει τον συντονισμό της διάδας, δηλαδή μπορεί να ακούσει, μπορεί να φουγκραστεί, είναι χαλαρή και φυσική και κυρίως είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες του παιδιού. Μπορεί να βιώσει τις δικές της ανάγκες, να βάλει τον εαυτό της στη θέση του. Αν όλα αυτά εξελιχθούν ομαλά, αν δηλαδή η μητέρα μπορέσει και να παρέχει αυτό το περιβάλλον το οποίο, α, την αρκετά καλή αυτή φροντίδα και αυτό το αρκετά καλό περιβάλλον, σιγά σιγά το βρέφος μπαίνει σε ένα άλλο στάδιο ζωής όπου η μητέρα απομακρύνει μετά τον πρώτο χρόνο την α, βοήθεια για την υποστήριξή της και παρέχει σταδιακή αποτυχία στην άμεση απόκριση. Ε, μέσα από αυτή τη σταδιακή αποτυχία βοηθάει το παιδί να μάθει να ανέχεται την ανεπάρκεια και έτσι εισάγει το παιδί στον κόσμο των κανόνων και των ωρίων. Όταν αναφερόμαστε όμως στα ισορροπημένη και ικανοποιητική λειτουργία της ουσιαστικά μιλούμε για σταθερότητα, για ευελιξία και για πληρότητα δοσίματος και συναισθημάτων. Αυτά είναι άλλα τρία χαρακτηριστικά της αρκετά καλής μητέρας. Κάτι το οποίο ίσως είναι σημαντικό να αναφέρω είναι οι συγκρούσεις που βρίσκονται μέσα σε μία μητέρα οι οποίες έχουν να κάνουν με τη δικτή τη ταυτότητα, δηλαδή την ταυτότητα της γυναίκας και την ταυτότητα της μητέρας. Και όταν υπάρχει πλήρης επικέντρωση στο βρέφος, και η μητέρα παραμελεί την γυναικεία της ταυτότητα και βρίσκεται κάτω την κυριαρχία της μητρική της ταυτότητας τότε αρχίζει και αγνοεί ένα κομμάτι του εαυτού της το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θα πρέπει δηλαδή η γυναίκα να είναι σε θέση να βλέπει τον εαυτό της και έξω από τον μητρικό της ρόλο πάρα πολλέ μητέρε ανησυχούν για συναισθήματα θυμού τα οποία δημιουργούνται στη σχέση με το βρέφος και θυμάμαι ότι τη μητέρα που παρακολουθούσα εγώ με το παιδί θυμάμαι να λέει ότι νιώθω πάρα πολύ μεγάλο θυμό γιατί από τότε που ήρθε στη ζωή μου το, το, το βρέφος δεν μπορώ πλέον να βγαίνω έξω, δεν μπορώ να πάω στη δουλειά δεν έχω τόσο χρόνο να δω ανθρώπους που είναι αγαπημένοι και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και το ονομάζουμε μητρική αμφιθυμία δηλαδή την ικανότητα της μητέρας να συγκεράσει μέσα της, να συνενώσει μέσα της συναισθήματα αγάπης και μίσους απέναντι στο πεδίο. Το μίσος το χρησιμοποιώ περισσότερο ψυχαναλυτικά, αναφέρομαι δηλαδή σε δυσφορία, στην οργή και στον θυμό που, που νιώθει μια μητέρα απέναντι στο βρέφος και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Φυσικά από την προϋπόθεση ότι η αγάπη πάντοτε υπερτερεί του θυμού και της οργής. Και πάντα μια μητέρα νιώθει αμφιθυμικά συναισθήματα απέναντι στο βρέφος της, γιατί είναι το βρέφος το οποίο αγαπάει, το οποίο της δίνει νόημα στη ζωή της, το οποίο είναι η υψηλότερη μορφή δημιουργίας και από την άλλη είναι το βρέφος το οποίο τη στερεί τη γυναικεία, τη ταυτότητα, τη στερεί την ζωή της, τη, της στερεί την αυτοπραγμάτωσή της για ένα χρονικό διάστημα και Επίσης, είναι το βρέφος το οποίο την ξυπνάει μες το βράδυ και θέλει να φάει και αυτά όλα δημιουργούν θυμό και δυσφορία επίσης. Αλλά είναι σημαντικό η μητέρα να μπορεί να αντέξει την αμφιθυμία της, να αντέξει δηλαδή αυτά τα αμφιθυμικά συναισθήματα που τρέφει προς το παιδί, έτσι ώστε να κυριαρχήσει η αγάπη πάνω στον θυμό και πάνω στην ενόχληση. Φτάνοντας στο τέλος, θα ήθελα να πω δύο τελικές σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι η μητρότητα είναι τέχνη, απαιτεί γνώση και προσπάθεια. Και η δεύτερη σκέψη είναι ότι δεν υπάρχει τέλεια μητέρα, υπάρχει αρκετά καλή μητέρα και αυτό είναι παρκές. Διότι όπως ανέφερα και πριν η ικανοποίηση των αναγκών του βρέφους, του δίνει ότι τα αγαπούν. Και αυτό θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα σχηματιστεί η προσωπικότητά του. Ένα βρέφος που έλαβε αγάπη θα μεγαλώσει επιθυμώντας να δώσει πίσω στους άλλους κάτι από αυτή την αγάπη που έλαβε. Αντίθετα, ένα βρέφος που στερήθηκε αγάπης θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του αναζητώντας επί να πάρει την αγάπη που δεν πήρε από την μητέρα. Και εκεί έρχεται η δικιά μας θεραπευτική δουλειά να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να επουλώσουν το τραύμα το οποίο δημιουργείται όταν η μητρική φροντίδα είναι ανεπαρκής. σα Σας ευχαριστώ.